0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。大家有没有听到歌曲就掉泪，或者是唱歌唱到流泪的经验呢？这些都是因为歌曲要表达的意境符合当时你自己的心境。而常常听流行歌曲或是去唱 KTV 的朋友，不知道有没有发现，一张专辑如果收录了十首歌曲，其中大概最多只有两三首是快乐而且节奏比较快的歌曲。就连呢是以舞曲为主的歌手，在专辑中呢也一定会有抒情歌。为什么会是这样的状况呢？就连我之前在做唱片制作的时候，如果你有写歌的经验，你就会发现，要写一首分手的歌曲，绝对是比要写一些轻快甚至励志的歌曲容易了许多。就连演唱者也是一样，抒情歌顾名思义就是比较容易抒发感情。那今天呢，我们就来聊一聊，我们伤心难过、心情不好的时候，我们应该要听什么样的类型歌曲？近日呢，有研究指出呢，相比大概五十年前，英文歌曲变得越来越消极了，歌词中情绪负面的词语啊，增加了大概约三分之一以上。研究透过本文情感分析算法来研究。那这个算法呢，词已经广泛运用于一些文学啊，还有一些新闻学的研究上面。研究团队呢，将五十年间啊每一年 b i o b o a 百强歌曲以及知名歌词的网站 Music Match 中1 5万首歌曲导入演算法中，然后作为研究的数据。最后的结果呢，无论是 b i o b o a 中的歌曲，还是分布全球范围更广的 Music Match 词库，两组数据分析出来的结果大概都是一致的。那就是英文流行歌曲所含消极歌词已经越来越多了，增加了大概超过了有三分之一。那英文流行歌曲已经是越来变得越伤心了。那以 b i o b o a 五十年百强歌曲作为分析的例子来看，这些歌曲当中呢，平均每一首歌词大概会有三百个单字。那也就是说，这个每一年呢，百强歌曲大概就会有三万个单字。那在大概1965年的时候呢，消极的单字出现了大概四百五十次。到了2015年呢，这个数字则超过了七百次。而现在呢，我相信一定是持续的在增加中。那相反呢，表达积极情绪的歌词正在大幅的减少。同样是1964年到2015年，次数已经从1750次下降到1150次了。而我们如果呢把目光聚焦在某一个特定的单词上，比如像 love 爱这个单词来看的话，那对比50年前出现的频率，大概减少了一半，平均出现的次数已经从400次减到了200次。而 hate 呢？这个单字呢？ 9 0年代几乎是不会出现的，但是到了近几年呢，几乎每一年都会出现20到30次。而如果也玩过音乐的人，应该很清楚，如果一首歌曲使用大调的话，歌曲会显得比较欢乐；那相反的，使用小调的话，会显得比较悲伤。而透过研究来看的话， 1 9 8 5年到2015年这个期间，在英国所发行的五十万首歌曲中，研究人员发现，越来越多的歌曲词曲创作者会选择使用慢节奏，而且是小调来作曲。各位朋友，如果有听过我之前聊到唱歌的表情，就会知道唱歌其实像演戏一样，都是有表情的。而音乐其实也是有情绪的。如果大家一下子听这样子讲没有办法理解的话，我们大家就可以去思考一下：当我们在看电影的时候，电影的配乐或是音效，当它出现在电影中的时候。你觉得可以把你这个观影者的情绪拉到另外一个境界？那日前呢，发表在 PNAS 上的一个研究报告对此也做了一些总结。来自加州大学的科学家研究了中美两国2500多个人对2168个音乐片段的情绪的反应。总结出呢，大概会有十三种跨越文化的情感体验。这十三种情感的体验呢，包含了愉悦、欢乐、色情、美、放松、悲伤、梦幻、胜利、焦虑、羞怯、烦恼、烦恼藐视以及兴奋。科学家呢，首先让志愿者在 YouTube 上寻找能够唤起各种情感的歌曲，并据此呢，建立了一个情感的相关的音乐库。然后呢，让参与者根据二十八种不同的情绪类别、积极啊、消极的程度以及亢奋的程度，对大概是四十种音乐的样本来进行评级。那统计分析呢，得出了十三种跨越文化背景的主要情感体验，也就是告诉我们说，音乐可以透过节奏清晰度以及旋律来影响人类的情绪。为什么音乐能够有如此大的魔力呢？南加州大学的研究小组呢，也对此进行了探索。他们借由 AI 对收集到的人们听到音乐情绪进行的处理。发现呢，在听音乐的时候，我们的大脑会对音乐的清晰度以及节拍的强度的做出反应。动态、语言啊、节奏啊、旋律啊，以及和声的一些变化，会给我们人们带来很多不同的情感的体验。这也就是可以说明呢、啊，为什么节奏快、乐器多的音乐总是会让我们觉得比较振奋，而节奏比较缓慢、乐器比较单一、比较少的音乐呢，往往都会让我们感到比较平静以及安详。因此呢，现在音乐治疗也越来越受到重视了。目前呢，常见的非药物治疗或是一些辅疗，就包含了有音乐治疗。透过的音乐呢，可以改善病人对负面心理的一些想法，而进而达到了改善情绪的效果。音乐治疗呢，可以使用的范围相当的广，包含特殊的，如果是像是一些有特殊需求的孩童啊，或者是精神病患，甚至是中风的个案，在安宁病房等等。也可以跟一些职能物理啊、语言治疗相做一些结合，甚至呢，也可以到安宁病房来当做一些心灵上的抚慰。所以呢，目前在一些国家都已经出现了音乐治疗师的这个职业。讲实话，之前我对这一个职业也非常的有兴趣，也去找过他很多相关的资料。那总之呢，在这样新的一些研究，使我们能够去知道音乐确实是有很多的情感的奥秘。那讲到这边呢，大家应该是对五月天有一首耳熟能详的歌非常的有印象，那就是《伤心的人别听慢歌》。但是呢，实际上的状况，我觉得刚好是相反。不少人呢，在情绪低落的时候，会想要听节奏比较轻快的流行歌曲，或者是因为情绪比较低落，所以联想到这些情绪高涨的歌曲的时候，你可能会觉得这样子对你的心情会比较好。其实啊，这样子做不见得会让你的心情变好，因为在某一些实验，心理实验有表示说，悲伤的时候呢，你反而要听悲伤的歌曲。才能够缓和你的情绪。悲伤的歌曲之所以能够安抚呢悲伤的心灵呢，然后呢让人在悲伤的感情中解放，是因为呢悲伤的歌曲有一些暗示的效果，就如同是透过加油的歌曲来替自己打气一样，觉得有一种感同身受的感觉。那如果说用这个实验来做基础，我们来想想看。那因为当我们心情烦闷的时候，我们去 KTV 也会想要唱节奏比较快的歌曲。那今天呢，如果被老板骂了。或者是在公司跟同事处得不愉快、心情不好的时候，也会会听一首轻快的歌曲。那这样子，以前我们大家比较会做的一些想法、处理的方式，现在看起来可能已经不是那么的恰当、那么的有用了。那在悲伤的时候呢，我们没有必要要去勉强自己听一些轻快的歌曲。这时候呢，我们不妨让自己安静沉浸在这个悲伤的情绪当中。那我们常常也会听到有一些人说，这个也是我非常赞同的，就是当你难过的时候，就大哭一场吧。我们都知道，流泪其实是能够沉浸身心、舒缓身心的紧张，然后让人呢比较容易从压力中获得解放。那相反的，如果呢我们悲伤的时候忍住不哭，反而会让人压抑住自己的压力，然后产生一些相关有关的压力的疾病。那因此我们在难过的时候，我觉得不妨大家可以试试看，我们大声的叹气，或者是痛哭一场。那这个时候最管用的东西就是音乐了，因为呢，当自己沉浸在悲伤气氛的歌曲的时候，我们比较容易进入难过的状况，让自己大哭一场，让自己的压力能够有得释放。那这个也是我自己个人在心情不好的时候，我常常会唱抒情歌，或者是哼一些抒情歌曲，配合整个歌词的情境，我可能会因此而掉下眼泪。那因此呢，也会对我自己的情感跟一些压力做一些发泄，得到一些舒压的效果。那各位好朋友呢，如果下一次你在听歌的时候，或者是唱 KTV 的时候，不妨注意一下，现在的歌曲是不是真的如我刚刚所讲的，悲伤的歌曲比较多？而当你难过的时候，听到慢歌也可以抒发你的心情呢。当然，说到这，每一个人呢有每一个人抒发自己心情的方式，有人是使用运动的方式来抒发自己的压力，那有的人会用吃的方式来抒发自己的压力。那当然，这边我说到的是用音乐来抒发自己的压力，呃，不一定真的是照我讲的。可能当你听一些节奏比较快的歌曲，你可以随着它稍微起舞的时候，那个时候，如果你也可以得到抒发压力的效果，那你就继续用你自己的方式找到你自己的方式抒发心情以及抒发压力。但不管是什么样的方式，在现在忙碌的社会中，任何能够让自己的压力抒发的方式都是非常重要而需要的。那今天的节目呢，就到这里。有任何问题，或者是你也有任何想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并能够给我五星鼓励。